0: Rota 66
1: É interessante que Jesus, por exemplo, contava parábolas e ele não explicava. A razão é porque as pessoas realmente interessadas iriam atrás do significado. Quem não está interessado não está nem aí, não entendeu nem quer entender e tem raiva de quem entende.
0: O programa Rota 66 está chegando com mais um estudo para você entender e gostar de aprender. O tema da aula de hoje até parece enredo de novela. Ouça descrença, ingratidão e revolta. Um ingrediente que, infelizmente, está presente em muitos lares. Essa é a série de números destacando o capítulo 14. Quem já desobedeceu sabe o prejuízo que sofre e o atraso de vida que é. Como se diz no interior, há mais ingratos que sapatos. É isso que o professor Luiz Saião vai mostrar para gente. Peço a sua atenção por alguns minutos e juntos é o Beltrão com você nessa exposição.
1: Como temos visto nos últimos capítulos do livro de números, nós vemos uma grande ameaça para que a promessa divina da terra prometida não seja alcançada. Vimos no capítulo 11 como os israelitas têm saudades do Egito. Eles rejeitam através das figuras de Miriam e Arão, o profeta de Deus que é Moisés. E também já agora no capítulo 13, como vimos através da missão especial de reconhecimento da terra, que os espias também estão mostrando a sua rejeição da terra que Deus prometeu, mostrando a grande fraqueza humana no seu relacionamento com Deus. E no capítulo 14 nós vamos chegar ao grau mais elevado de rebelião e de revolta. E o texto, conforme lemos na NVI, nos diz, nos conta a história bíblica que vem das areias do passado. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Meu querido ouvinte... Veja que impressionante, que surpreendente a atitude do povo que foi liberto da escravidão, tem a promessa divina, viu milagres acontecer, atravessou o mar vermelho pisando em terra seca e agora com uma atitude rebelde surpreendente. Não importa o milagre, não importa a grande... A maravilha vista pelo coração duro do ser humano, se ele não tiver a sua fé na palavra de Deus, ele mostrará descrença, ingratidão e revolta. Como estamos vendo aqui, eles estão dispostos a escolher um novo chefe para voltar para o Egito. E o texto bíblico prossegue. Então, Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, conforme nós lemos aqui, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mandam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Os únicos, somente Josué e Caleb, mostram mais fé em Deus do que no perigo da batalha. Mas a comunidade, olha só, preste atenção, você às vezes se escandaliza, se assusta com o comportamento de certas pessoas religiosas, você ainda não viu nada. Veja versículo 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, só porque eles disseram, que deveriam confiar em Deus que lhes daria a terra. Imagina só, esse é o povo de Deus do passado. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na cena do encontro, o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco o caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor, Então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizesse esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te vem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar, do que fizesse, dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. É impressionante, Deus se levanta para trazer a devida punição ao povo que não para de reclamar, mostrando ingratidão, descrença e revolta. E Moisés, já tão trabalhado, tão modificado por Deus Moisés que aparece claramente no livro de Números Como alguém de muita mansidão, de muita paciência e humildade Moisés intercede, Senhor, veja a tua glória, Senhor É que está sendo considerada O que vão dizer de ti? E assim é interessante observar como Deus age de uma forma a mostrar, a provar como Moisés havia sido modificado pela sua graça e pelo seu tratamento especial. E o texto prossegue. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente, grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu, eu o perdoei conforme você pediu. Que coisa extraordinária e maravilhosa. Deus poderia ter destruído o povo completamente. A intercessão de Moisés salva o povo de uma destruição completa. No entanto, Deus diz... Juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. O que estava acontecendo, o povo estava rejeitando a terra. O povo estava dizendo, nós não vamos chegar lá. Precisamos voltar para a nossa velha vida de escravos no Egito. Deus, através da intercessão especial de Moisés, salva o povo da destruição. Mas Deus diz, está bem, seja do jeito que vocês creem. Se vocês rejeitam a terra e não acreditam na posse da terra, vocês não terão a oportunidade de ver a terra e de participar da de todas as bênçãos daquela terra prometida. E o texto prossegue dizendo, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o mar vermelho. Aqui vemos então a promessa para aquele que crê para aquele que tem a capacidade de enxergar a palavra de Deus acima dos temores e da fragilidade do seu próprio coração. Somente Caleb e Josué acabaram entrando na terra, conforme o texto nos apresenta aqui. E mais adiante, o que acontece? O povo, então... Recebe o castigo da parte de Deus de não entrar na terra O versículo 29 vai deixar isso claro Quando diz o seguinte aqui na nova versão internacional da Bíblia Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima Que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Todos os outros haveriam de ficar uh, no deserto e não poderiam ir adiante. Durante 40 anos, diz o versículo 34, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Aqui observamos como este povo rebelde, este povo tão rebelde e revoltado e profundamente ingrato perde a oportunidade ao rejeitar a promessa da terra da parte de Deus. O texto bíblico prossegue, dizendo, os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos que foram observar a terra, somente Josué, Filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Aqui vemos como não só é terrível a ingratidão, como é terrível a reclamação, a murmuração, mas é mais ainda terrível quando ela parte de alguém que tem uma responsabilidade maior perante a comunidade. Essas pessoas que fazem a cabeça do povo através da sua manifestação, a responsabilidade deles é maior. Portanto, aqui nós vemos que estes espias que trouxeram uma atitude absolutamente negativa e espalharam medo, um pavor e uma incredulidade entre os israelitas, acabaram sofrendo uma punição maior e muito mais severa. E o texto bíblico do capítulo 14 vai encerrar dizendo o seguinte, a partir do verso 41. Moisés, porém, disse, Porque que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Os israelitas estavam querendo subir pela região montanhosa contra o conselho do Senhor. Ainda estavam dominados pela sua arrogância e rebeldia. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. A lição aqui é muito clara, nítida e absolutamente importante. Descrença, ingratidão e revolta não nos levarão a lugar nenhum. Portanto, vigie o seu coração contra esses perigos cardíacos terríveis.
0: Você está acompanhando o estudo em números, o quarto livro da Bíblia em destaque, o capítulo 14, com o tema Descrença em Gratidão e Revolta. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Essa é mais uma realização transmundial. Escreva rapidamente, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail arroba transmundialcombr sessenta Rota 66 tem o um caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Agora, espaço para as perguntas. E agora, Números 14, o livro de Números,
2: no capítulo 14, é uma aventura, né? É um, é um momento emocionante aqui na jornada do povo no deserto. Luiz Saião, por que a reclamação, a murmuração, ela é tão grave nesse momento para o povo de Deus aqui? Se é que podemos falar assim, né? Povo de Deus, né?
1: Olha, pastor Alberto, eu sei que algumas pessoas dos nossos ouvintes já estão preocupados, né? Porque... Todo mundo reclama de alguma coisa, né? Então, olha, eu estou reclamando que o preço da gasolina subiu, olha, o feijão está mais caro, né? E a pessoa imagina que qualquer tipo de reclamação ele vai morrer no deserto, né? Existe um certo nível de reclamação que é uma constatação de um problema, que não é uma coisa assim pecaminosa, você diz, puxa, isso aqui não está funcionando, não vai dar certo. E se a gente olhar né, para certos salmos, certas poesias bíblicas, parece que o salmista está reclamando o Senhor, até quando o Senhor? Né? Então, é diferente colocar o coração com sinceridade para apresentar os problemas diante de Deus do que aquilo que nós estamos vendo aqui. Aqui, essa reclamação tem um significado de revolta, de rebelião, de manifestação completa da ingratidão. Quando a pessoa mostra, na verdade, que ele não acredita em Deus coisa nenhuma. Ele acredita nos seus olhos e é dominado pelo seu egoísmo e pelos seus interesses pessoais. E aqui é isso que nós vemos. Eles estão rejeitando o presente de Deus, pedindo para voltar para a escravidão e tendo uma atitude de total uh, desafio contra Deus, uma rebeldia terrível, né? A diferença entre o filho que fala, o oh, pai, ou oh, mãe, eu, eu não sei, se será que é assim mesmo? né Daquele que diz, não, eu vou fazer isso, ponto final, e acabou. Então, nesse aspecto, essa reclamação significa a rejeição de Deus e de suas promessas. Por isso é que é tão grave. Mas este povo foi tão bem tratado. Deus mandava lá as
2: cordonizes, Deus mandava lá o maná, abriu o mar para eles, livrou-os da escravidão no Egito, e mesmo assim... Tanta reclamação, tanta
1: obstinação assim? Pois é, isso mostra para nós o seguinte, que o coração humano é perverso. E mesmo diante de tantas bênçãos, né, as pessoas acham que se receberem bênçãos de Deus, ou se elas puderem ver milagres, elas vão ser pessoas melhores e abençoadas e, e pessoas que vão acreditar mais em Deus, mas o fato de exigir a benção e querer ver o milagre já mostra a descrença da pessoa, que ele quer realmente é só receber aquilo que lhe agrada, a única maneira da pessoa crescer espiritualmente e na fé é dar ouvidos à palavra de Deus e colocar sua confiança em Deus, aqui... Tá comprovado que diante de tudo o que aconteceu eles ainda mantêm o seu coração rebelde por não quererem dar ouvidos à voz de Deus. Você tá falando dar ouvidos à
2: voz de Deus, mas como um povo pode ser tão influenciado, né, inflamado por um relatório negativo? Como tá lá no verso 36, né, aqui do
1: Números 14? É muito interessante, Pastor Alberto, a gente observar isso porque, é, olha só que coisa interessante. A gente ouve aquilo que a gente quer ouvir. Então, quando um relatório uh, negativo chega, é como acender uma espécie de fósforo num monte de palha com querosene. A pessoa já está predisposta, aquilo está dentro do coração e, de repente, aquilo explode. É interessante que Jesus, por exemplo, contava parábolas e ele não explicava. A razão é porque as pessoas realmente interessadas iriam atrás do significado. Quem não está interessado não está nem aí, não entendeu nem quer entender e tem raiva de quem entende. Né? Então é muito complicado é, esse, é, essa situação. E aqui nós vemos uma atitude semelhante. O pessoal já está com saudades do Egito, eles não acreditam em Deus nem na sua promessa, o relatório é exatamente aquilo que a gente. Estava querendo para manifestar Nossa rebeldia, então e o, é lamentável
2: E o caminho do cristão É mais ou menos parecido, né? Porque ele é apertado, tortuoso, né? Exatamente Excreto.
1: Muitas dificuldades
2: Como explicar agora a atitude De Moisés, que lá no verso 10 O povo quer apedrejá-lo, arrancar a cabeça Quer fazer de tudo E ele ainda assim vai lá Intercede pelo povo
1: Olha, a uh, pastora Alberto é muito interessante porque Moisés passa por um processo de transformação pessoal muito significativo. A coisa funciona mais ou menos assim. Quando alguém vai servir a Deus, Deus diz para ele, "Ó, oh, você cuida das minhas coisas que eu vou cuidar de você. Moisés era um sujeito meio bravo, né? lembra lá? Ele matou o egípcio, depois ele fugiu, né? e ele não era assim, um cidadão muito tranquilo, né? aparentemente ele tinha um gênio forte. Ah, mas a coisa foi tão extraordinária que à medida em que Moisés se colocou à disposição de Deus e foi fazendo a obra que Deus tinha para a sua vida, Moisés foi sendo mudado e transformado. De modo que, vamos dizer, o espírito da graça divina está sobre Moisés, que mesmo sendo atingido de maneira tão negativa pelo povo, ele ainda tem disposição de interceder pelo povo. Como deve acontecer com a gente, quando você é ofendido, chateado... E aborrecida a sua, o seu desejo não deve ser vingança Ou que aquela pessoa receba o que ela merece É compreender né, o que aconteceu, as limitações, as dificuldades E ter um espírito que deseja recuperar aquela pessoa É muito impressionante o que nós vemos aqui acontecer com a vida de Moisés E deve ser alvo de todos nós, né, ter um espírito tão assim direcionado para o perdão Como Moisés manifestou aqui
2: e aquele grupo podia ter sido dividido, né? Moisés ainda tentou a unidade ou mantê-los todos ainda no mesmo propósito, né?
1: Exatamente.
2: O verso 37 chama atenção pela crueldade ou pela maneira como os espias, né? Os que voltaram e inflamaram todo o povo tiveram uma morte um pouco assim bizarra, né?
1: É, foi um castigo severo. Eles foram mortos pela praga, provavelmente uma doença que atingiu ah, eles de maneira repentina, que eles vieram a morrer. E a gente pergunta, nossa, mas que castigo mais severo? O povo né, perdeu a oportunidade de ver a terra, mas ainda ficou ali ah, no deserto. Eles rejeitaram o presente e Deus disse, tá bom, seja do jeito que vocês querem. A questão dos espias é, é aquilo que existe um princípio bíblico muito sério, é que as pessoas que estão numa posição de maior influência têm responsabilidade maior. Né? Então, isso deve levar a gente a pensar. Né? Veja, por exemplo, que um grupo de senadores e deputados eles vão votar e tomar uma decisão que vai interferir no destino de um povo, de uma nação. Né? Se eles cometerem grandes erros... Todo mundo vai sofrer por causa disso. Uma pessoa que trabalha num veículo de comunicação, que dá uma notícia, essa pessoa ah, vai formar opinião, né? ela vai eh, ter uma influência muito grande sobre a sociedade. Um líder religioso que fala para uma grande plateia, nós aqui né? na, na rádio falando, ou nos outros veículos de comunicação, por isso, a gente deve perceber claramente que quem está numa posição de maior influência tem responsabilidade muito grande. O que Deus está querendo mostrar é exatamente isso é Que, veja só, parece uma coisa tão pequena, mas na verdade tem um efeito muito sério e devastador. Esses poucos uh, espias fizeram com que todo o povo entrasse em polvorosa e Deram um resultado assim, terrível para a situação Por isso eles receberam um castigo tão severo Obrigado
2: Luiz Saião pela explicação Olha, são palavras para nós estarmos refletindo aí você fique mais um pouco ligado com a gente Vem aí agora a aplicação do estudo para você
1: Depois de termos estudado o capítulo 14 de Números, aqui no Rota 66, falando sobre descrença, ingratidão e revolta, vamos ver qual é a grande lição que temos aqui desse capítulo. A grande aplicação para a nossa vida é cuidado com o resultado do que você fala. Muitos de nós, às vezes, somos influenciados ou dominados pelo nosso impulso, pela nossa precipitação, pela nossa ira, e tomamos atitudes e falamos certas coisas que, depois, pensando bem, não era bem isso que nós estávamos desejando ou pensando. Mas é muito importante tomar cuidado. Veja que, talvez, o episódio que mais chama a atenção no capítulo 14 é como a palavra daqueles espias teve uma influência significativa em toda a rebelião demonstrada pelo povo, portanto você que está aí, que me ouve, você que é pai, que é mãe, que é professor, que é professora que é líder religioso ou que tem qualquer posição ou qualquer influência sobre algumas pessoas, preste bem atenção, cuidado com o que você diz, porque os resultados podem ser muito bons ou catastróficos, que Deus Abençoe a você.
0: Nosso tema acabou. Rota 66 convida você a sintonizar nessa estação e horário. Eu, Beltrão, com toda a equipe, espero por você. Mais informações no site transmundial.com.br.